0: Der Sex-Podcast mit ann Henning. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ach komm, du grinst schon wieder so, Manno. Wie oh siehst Mann. du denn heute
1: aus? Hast du in die Steckdose gefasst ja. oder was? Oh Mann, Ja, ich habe es extra für dich gemacht, <lacht> ehrlich jetzt, weil ich renoviere gerade mein Bad und habe da so Dinge geschliffen. Und ihr wisst, wenn man schleift, das ist wie Mehl in der Luft, sogar noch so ein bisschen großkohriger. Yeah. Und die wenn das in den Haaren ist, dann dann kann man die hochstellen, solange die sind. Und meine stehen jetzt 15 cm direkt nach oben, extra für Karo, weil wir hin und wieder über ja, Haare sprechen.
0: Ja, 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 das ist eine echt äh, steile Frise. Ihr könnt ihr leider nicht sehen. Aber wenn ihr euch in etwa Albert Einstein als Frau <lacht> vorstellen würdet ich habe so sowas in etwa
1: Ähnliches dürfte schon mal Albertine aussehen. Ich habe einmal so etwas Ähnliches auf Insta veröffentlicht. Das ist tatsächlich der. Also, ich finde, dass mit der Steckdose beschreibt es aber auch. Ja, ne, da hat man schon so eine ungefähre Vorstellung. Das bleibt jetzt so. Dann und ich bin so. ich bin Ja, ja, und ich bin ja so kindisch unterwegs. Ich habe es selber gesehen, als ich mich eingeloggt habe bei, bei Zoom und dachte, jetzt mache ich es noch ein bisschen mehr. Und schlimmer, weil ja. ich weiß, dass Caro dann nicht reden kann und zusammenbricht. Und dann freue ich mich wie so ein kleines Kind, dass es auch so gekommen ist. <lacht> ja. Ja, zusammenbricht.
0: Ich habe ja. auf jeden Fall sehr gelacht. Das ja. sieht auf jeden Fall cool aus.
1: Sehr cool. Ich Na gut, so. so,
0: wir sind hier... Heute mit einer neuen Runde von ihr fragt, wir antworten und mhm. haben wieder so viele, oh, das ist, fällt schwer die Auswahl, weil es so viele ja. interessante Themen Stimmt, auch immer sind, die ihr da um, in euren Zuschriften ansprecht. Aber wir haben uns heute drei, mhm. dreieinhalb mhm. ausgepickt, würde ich sagen. Ich würde ganz kurz anfangen, an marlene bevor du dann hier mit ins, ins Boot kommst und mhm. einmal mich bedanken für eine sehr ähm, nette Zuschrift einer Hörerin, die sich... Ähm, sehr, sehr positiv geäußert hat über unsere Folge mit dem Frank Mielke, mit dem wir <lacht> ja über Sexualstraftäter und deren <lacht> Werdegänge gesprochen haben. Und sie macht aber eine kleine Anmerkung, die ich sehr, sehr gut finde. Und zwar haben wir in den Show Notes keinen Link gesetzt für Menschen, die merken, oh, aber mit mir stimmt vielleicht irgendwie was nicht und ich möchte gerne präventiv tätig werden und hat auf die Seite kein Täterwerden.de verwiesen. <lacht> Die ähm, richtet sich an Menschen, die merken, dass sie sich, also mit pädophilen Neigungen, die merken, dass sie sich zu Kindern hingezogen werden und die können da Hilfe bekommen. Und ähm, das möchten wir an dieser Stelle ergänzen. Also ich sage es einmal ganz kurz und wir schreiben es aber auch nochmal in die Shownotes. Das ist kein Minus Täter mit ae werdende
1: Ja, und so. ge genaue Hörenden, die werden auch bemerken, dass ich das schon gesagt habe in der in dem Podcast habe ich schon einmal das erwähnt und zwar aus dem Grund, dass, ähm, soweit ich informiert bin, dass Frank mit ähm, beteiligt war an der Entwicklung von dieser ganzen Initiative, also damit ah, okay, ähm, inhaltlich, inhaltlich auch unterwegs war und da, da hat er auch genickt im Podcast, ich meine, so, ähm, so war das, genau. Ja. Also okay. das ist sehr wichtig, weil, weil das ist ja das, was wofür Frank auch steht und auch in dem Podcast, eben dieses, ähm, wenn wir auch über Täter sprechen in dem Podcast, also gewordenen Tätern und Täterinnen, er sagt ja, das sind mehr Männer, ähm, geht es ja auch in seiner Arbeit darum, zu verhindern, dass es nochmal passiert. Also es genau. geht um dieses, kein Täter werden, sogar auch, wenn du eine, schon einer bist. Okay, alles klar. Okay,
0: dann würde ich sagen, wir Springen
1: zur nächsten Frage. Äh, soll ich die
0: kurz vorstellen oder willst du jetzt? Ja,
1: gerne. Nee, weil ich rede ja genug, ne? wenn ich die Antworten bringe. Okay.
0: Ja. Dann starten wir heute mit einem ganz interessanten Thema, von dem ich persönlich auch so noch nie was gehört habe, muss ich gestehen. Und zwar geht es um das Thema Sexsomnia. Da hat uns eine Hörerin über Insta geschrieben, ähm, dass ihr Partner im Schlaf, ich fasse es jetzt ganz kurz ja. zusammen, ähm, sich ähm, anfasst. Ich habe rausgelesen, wahrscheinlich so masturbiert und dann aber morgens nichts mehr davon weiß. Und sie fragt sich nun, ob das also dieses Sexsomnär ist, also eine Art von Schlafstörung mhm. vielleicht. Mhm. Ähm, was meinst du dazu, an marlene
1: Ja, ich finde das Thema auch wahnsinnig spannend und ich muss zugeben, ich hatte auch noch nicht davon gehört. Also Sexologen okay. und SexologInnen wissen nicht immer alles über Sex. Und ähm, ich habe jetzt wissenschaftliche Studien durchgeforstet und äh, ja, das gibt's Und zwar genau so, wie sie es beschreibt. Und ich würde gerne erst kurz die Zusammenhänge erklären und dann mit so einem Fall kommen, wo man viel, viel deut deutlicher beginnt zu verstehen, was es ist oder was es sein kann auch. Und auch so tatsächlich eine kleine Behandlung dagegen. Also das mhm. ist... Das hat mit, den, mit dem Schlafrhythmus zu tun. Also, kennt ihr diese, ähm, wie heißt das nochmal, Rapid Eye Movements und sowas? Da gibt es ja so Phasen, ja. wo die Augen sehr flackern und andere, wo die, wo nicht. Und das hat mit tief und leichten Schlaf zu tun. Und ähm, diese Sache, diese Störung, solche Schlafhandlungen, die man nicht mehr weiß, gehört da rein in solche Schlafphasenstörung, äh, Parasomnia. Also das, da, da passieren, also es ist eine Schlafstörung mit ungewöhnlichen und Oder unerwünschten physischen Ereignissen, also man tut was, oder Wahrnehmungen oder ähm, mit Verhalten oder Emotionen, die ungewöhnlich sind für eine schlafende Person. Und mhm. ähm, das, das, was man am meisten kennt dieser Art, ist Schlafwandeln. Ja, ich wollte gerade fragen, das klingt so sehr nach Schlafwandeln. Ja, ne? Das, genau, ja. da versteht man das. Äh, was es ist, also nur das hier ist dann nicht Schlafwandeln, sondern äh, eine Kombi mit Schlafwandeln oder ohne. Oder aber, das werdet ihr in dem Fall dann verstehen, aber in jedem Fall sexuellen Handlungen während des Schlafes. Mhm. Und selbst wenn man wach erscheint, also wie, wie auch jemand, der durch die Gegend läuft, ähm, ist es, weiß die, wissen die Personen danach, davon nicht. Also sie waren nicht wach. Und was sehr ja. spannend war, dass es oft auftritt nach jahrelanger Schlafstörung. Zum Beispiel, okay. und da musste ich äh, kurz zucken, also in Verbindung mit äh, Restless Leg, also diese unruhigen Beine, die sehr oft bei beiden mhm. Geschlechtern bei Menopause stattfinden. Ähm, ja, das, das ist bei einigen gewesen und auch diese Schlafafnö. Also Leute, mhm. die sehr viel schnarchen, haben öfter, wenn die Schlafapnoe auch noch haben, dann hört der Atem auf. Ja. Also, man hält, ich, ich kenne das von, von einem Partner von mir, man hört richtig das Schnarchen und plötzlich nichts. Und dann so ein, so ein wieder wachwerden ja. und beginnen zu atmen. Ja. Und ja. Ähm, das bedeutet, das Gehirn wird mit weniger Sauerstoff versorgt. Und warum ich das so genau erkläre, das können wir dann am Ende erklären, das ist, weil die Behandlung damit auch zu tun hat. Ah, ähm, okay. das Ganze. Ich hatte,
0: musste gerade schon an diese Schlafmasken
1: und ja, so denken, so aber wir es. wollen nicht zu ja, doch, weit vorweggreifen. Mach ich doch. jetzt, weil du hast okay. recht. Du hast komplett recht. Es gibt ja. äh, 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 das sind die gleichen Behandlungen quasi, weil dann schlafen die Leute besser und oft hört das dann auch auf, dieses andere, diese anderen Symptome mit rumrennen oder sexuellen Geschichten. Und ähm, äh, ich muss mal ganz kurz gucken, wo hatte ich das? Das sind zwei Sachen ehrlich gesagt, äh, ja, das Eine ist die Maske und äh, jetzt habe ich gerade das Andere. Das ist wieder dieses. So, jetzt habe ich es. Ah, ja, ja, na klar. Das Eine heißt MAD, M-A-D, und das ist mhm. dieses ähm, auf Englisch, auf Deutsch übersetzt es ist es ähm, also auf Englisch Moving Jaw, ähm, die, 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 ähm, die den Kiefer nach vorne versetzen. Ja, weil okay. dann der Luftstrom und die Respiration, also das Atem, Atmen besser kommt. Also das, mhm. wenn man liegt, fällt das alles so nach hinten. Auch der Kiefer und dieses Penöbel da hinten, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Der Kleine ne? im Hals. Ein Zäpfchen, ja, oder was das meinst Zäpfchen, du? Zäpfchen, weil ja. das bewegt sich ja, ja auch. Äh, da, damit hat es auch zu tun. Das fällt so alles nach hinten. Und eine Therapie ist, dass der, der Kiefer nach vorne geholt wird mit so einem mich so Stangen, die am Kopf verzinnen. Ah, ja, okay. Und das Zweite ist diese die Maske, die über Mund und Nase schließt. Und das erinnert mich leider an meine Covid-Sache, dass da hatte ich auch so eine Maske an, ähm, eine, die ich nicht abkonnte und eine andere, die genau das hier macht. Also die okay. sorgt für ein besseres Atmen. Da hat, kommt man aber auch ein äh, Medikament rein. Also das sorgt für okay. einen besseren Schlaf, weil das Hirn Sauerstoff kriegt. Und dann... Ja, ich wollte gerade sagen, da
0: kommt Sauerstoff raus, ja. kombiniert ja. mit einem Medikament. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Hm.
1: Und... Mhm. und und das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt sage, Caro, da, wir sind ja kein Medizin-Podcast und hängen mich nicht damit auf. Also der, die grobe Linie ist, wer sowas kennt, ich mache gleich dann ein Case, dass ihr versteht, was, wie könnte es aussehen, diese Sache. Ähm, dann gibt es Behandlungen, dafür muss man dann in so ein Schlaflabor und dann ist es alles medizinisch genau. unter Umständen. Also die, die, jedenfalls die, die Klammer, hätte ich fast gesagt, die den Kiefer korrigiert oder, also nachts, nicht mit OP und so, sondern nachts mit diesem Gerät am Kopf oder eine Maske. Weil dann ja. verändern sich die Hirnwellen und dann hört oft auch dieses Verhalten auf, was wir jetzt anschauen werden. Ja. Oder wie in der Mail auch ich geschrieben. Ich habe
0: nochmal, ja, genau. Zu dem Verhalten habe ich nochmal eine kurze Frage, die mir eben durch den mhm. Kopf ging, weil ich habe so ein bisschen auch rundherum gelesen, diese sexuellen Handlungen, die dann da so äh, und unbewusst, sage ich jetzt mal, ähm, an ja. sich vorgenommen oder der hier in diesem Fall ähm, der Partner unserer Hörerin an sich vornimmt. Das, ist das nur am eigenen Körper oder kann das sich auch auf den Körper der Partnerin, des
1: Partners äh, ja, weiter Ja, das ist, aus das ist ähm, der Grund, warum ich diesen Dana. Case mitgebracht habe, weil das ist genau da ja. der Fall und das, finde ich, illustriert ah, wirklich alles, weil okay. ähm, ihr kennt es auch vielleicht mit diesen äh, Orgasmen im Schlaf. Ja. die ich sehr, also manchmal habe und feststellen kann, da spannte ich auch mit den Beinen oder so. Ich, ihr kennt ja diesen Modus, hätte ich fast gesagt, wo man sich zum Orgasmus bringen kann. Oft durch Spannung und beim Sex vorm Kommen spannen sehr viele Leute an und das löst den Orgasmus am Ende aus, diese, diese zielführende Anspannung. Und ich weiß, dass die Male, wo ich so einen Nachtorgasmus hatte, habe ich... Ich könnte jetzt sagen, so eine Spannung oder vielleicht mich sogar angefasst. Aber das Ding ist, das wusste ich ja. Es mhm. war mir sehr bewusst, ich erinnerte am Morgen den Orgasmus und auch, dass ich eventuell da eine Hand hingeführt habe oder in jedem Fall sehr gespannt habe mit den Beinen. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Sowohl bei der Frau in unserer Mail und auch den Case, den ich jetzt kurz vorstelle. Weil das ist eines der wichtigsten Dinge. Die Personen wissen davon gar nichts. Die waren nicht wach. Es ist eine Schlafstörung. So, wir wollen den Case. Ja, ja. das ist ein 37-jähriger Mann auch, der eh ähm, sich, also sein Anliegen war, dass er schon so ein lautes Schnarchen für 13 Jahre hatte. Und seine Frau berichtete von diesem Schlafaphnös, die ich schon beschrieben habe. Mhm, Und die, die erste, der erste Besuch in der Klinik, da ging es um was ganz anderes, weil um ein Sexproblem weil mhm. er denkt, dass die in der Ehe keinen Sex haben. Und sie sagt immer, ja, wieso? Wir haben zweimal pro Woche Sex. Und zwar nachts. Und er wusste es nicht. Und dieser Streit und dieses Ganze, die, die mangelnde Sexlust seiner Frau aus seiner Sicht, war der Grund, dass sie hingegangen sind. Mhm. Und ähm, er hat, ich, ich schrolle kurz weiter, er, er, sie beschreibt, wie er Typischerweise in der Nacht so zwischen zwei und ungefähr um zwei Uhr, wo sie so um neun oder zehn ins Bett gegangen waren. Mhm. Also vier, fünf Stunden später. Ähm, und... Sie berichtet, dass der Sex auch ein bisschen anders wild ist. Also nicht äh, violent, also nicht äh, gewalttätig, aber wilder. Zum Beispiel würde er auch Oralsex bei ihr machen, was er bei dem wachen Sex nie machen würde, obwohl sie danach fragt. Okay. Dann geht er ins Bad und wäscht sich und kommt ins Bett und schläft und erinnert sich am nächsten Tag an nichts. Da ist quasi fast eine Schlafwandlung mit. Eine Schlafwandlung mit. Mhm. Und ähm, dieses ganze Problem hat ihn so verunsichert, weil er sogar gedacht hat, dass sie untreu ist. Und mhm. sie beschreibt okay. ähm, diese zweimal pro Woche, aber in den letzten sechs Monaten, Monaten ist diese Frequenz gestiegen. Okay. Und deswegen wollt, braucht das Paar jetzt Hilfe. Und er geht in das Schlaflabor. Äh, übrigens beschreibt er auch, dass dieses ähm, dieses Ganze ihn hohe, hohe Scham beschert. Dieses, ich mhm. bin nachts sexuell und mache Sachen, die ich noch nicht mal mag. Ja. Und äh, er beginnt so langsam zu verstehen, ähm, weil das Schlaflabor es auch zeigt, dass dass er nicht schläft, also nicht tief schläft, wie er sollte. Also dieses mhm. Ganze, was ich wir schon beschrieben haben. Und er erinnert plötzlich, dass er in seiner Geschichte, dass er, als er sechs bis dreizehn Jahre alt war, auch rumgegangen ist. Also, schlafgewandelt hat. Ah, schlafgewandelt, okay. Und keine mhm. weiteren psychiatrischen Krankheiten oder Medi ähm, ähm, Drugs, also Drogen oder irgendwas. Und, ja. ähm, bei ihm hat es geholfen, die beiden Sachen zu machen, die, die, wir schon erwähnt haben. Diese, also dafür zu sorgen, dass er besser schläft und sein Hirn Sauerstoff bekommt. Ähm, der hat erst dieses Mad, also nur, äh, nur den Kiefer in Position zu stellen, aber dann hat mhm. er Kieferschmerzen mhm. gekriegt nach einem halben Jahr und dann haben die fortgesetzt mit der Maske. Und deswegen okay. ist, also seine, sein Case ist gut geendet. Aber wie, unsere Antwort ist tatsächlich, ja, das gibt's. Das, was diese Frau erfragt in ihrer Mail, äh, und zwar deine Frage auch noch beantwortet, auch mit anderen. Nicht nur das Selbstanfassen, sondern tatsächlich anscheinend wachen Sex mit Partner oder Partnerin.
0: Und eine Sache ist bei mir gerade noch so hängen geblieben, da habe ich noch eine Frage zu. Vielleicht kannst du das beantworten. Ist es wirklich so? Weil ähm, sind das dann wirklich Sachen, die in diesem Fall jetzt er nicht mag? Also im, beim wachen Sex? Oder ist das irgendwie eher sowas unterbewusstes, also ist da, ist da auch dieser Schrecken darüber, dass er Dinge äh, macht, die er wirklich nicht mag? Ich glaube, mhm. es ging um Moralverkehr ja, in diesem bei diesem Oder mag hm. er das vielleicht doch und lebt es nur in dieser äh,
1: unbewussten Phase aus? Also ja. ist das so, ich das würde. ist ja so ein bisschen so eine
0: Grauzone. Ja,
1: richtig. Aber ich finde, ich würde das mit deiner, wir sagen es immer wieder, du erwähnst sehr oft die Scham als Faktor. Und ja. viele, viele Menschen schämen sich ähm, beim Sex. Ich erinnere auch eine Frau in meiner mclove Sendung, die super tolle, geile Orgasmen hatte. Und zwar in der Doggy-Stelle weil er dann immer mit seinem großen Penis durch ihren, ihren ähm, Muttermund angegegen gekommen ist, wo da ja auch eine sexuelle Zone ist. Und das, mhm. die, das Gespräch mit Mia darum ging, dass es ihr nicht politisch korrekt äh, vorkam. Also sie, ja, ah, okay. dieses, ich liefere ihn, mich ihn aus und ich liege auf allen Vieren. Also sie war so eine junge Studentin mit, mit, mit ähm, also feministisch unterwegs und so weiter. Mhm. Und das ist genau das, das Gehirn. Unser Kognitionen, unser Wissen, äh, unser Vorbehalte, unser Scham, die deckelt so viel. Und das ist eine interessante ja. Frage deswegen, Caro, weil es zeigt, dass dieser Mann nicht wach ist, während das alles passiert. Er macht da ja. ganz natürlich sexuelle Dinge, die man immer machen könnte. Aber am Tag, das wäre meine Erklärung, also wenn die sonst wachen Sex haben, richtig wachen wachen Sex, ja. würde er, ähm, äh, seine Kognitionen würden ihn dämpfen und sagen, Ih, nee, das mache ich nicht. Weil sie wollte okay. es ja und er hat's abgelehnt. Spannend bei dem Pärchen, ich weiß nicht,
0: ob das dann so lange verfolgt wurde, wäre ja noch zu wissen, ob es dann dafür, wenn der Sex in der Nacht dann vielleicht nachgelassen hat durch die Therapie, hat er dann am Tag wieder mehr stattgefunden?
1: Ja, da, also das die, die, Frau, der wache Sex? die Frau hat ja, ja Lust, aber sie hat ja dann das ja. Bedürfnis gedeckt, wenn sie erst zweimal und dann später sogar steigend mehrfach pro Woche Sex ja. hat. Und ich schätze, dass ja. sie auch am Tag Lust hat, aber man kann die Frage nicht beantworten, weil auch sie... Okay ist ja nachts dann so äh, mitten im Schlaf ertappt. Und wie ist sie denn am nächsten Tag, wenn die Kinder vielleicht da sind, äh, wenn sie ihren Job macht? Also da kann es absolut sein, dass sie ein ähnliches Lustproblem also haben, weil das Leben dazwischen kommt. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen
0: Machen wir, was diese Frage äh, anbelangt, jetzt erstmal den, den mhm. äh, Sack zu. Da habe wir, hab ich wirklich viel gelernt. Da habe ich, ich vorher auch. ja, ich, ich habe schon gesagt, tatsächlich noch nie von gehört. Ähm, und dann springen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar hat uns da eine junge ähm, Hörerin geschrieben, 23 Jahre alt. Dass sie seit einem, einem und einem Dreiviertel, nee, einem Vierteljahr mit ihrem Freund zusammen ist. Davon haben sie seit einem Dreivierteljahr keinen Sex mehr. Ihr Partner ist ein bisschen älter, 30 Jahre alt. Sie haben sich bei Tinder kennengelernt. Eigentlich hatte sie sich dort angemeldet, weil sie sich nach einer Trennung erstmal ein bisschen sexuell ausleben wollte. Ähm, und dann kam aber ihr da ihr neuer Partner in die Quere. Ähm, genau, und da war ihr klar, okay, der soll es sein. Ähm, also anfänglich wurde ähm, haben sie sich so über Sexting und Nacktbilder austauschen, so ein bisschen angenähert, sind dann irgendwann zusammengekommen, ohne dass sie vorher einmal richtigen äh, Sex, also Sex in der Realität hatten, schreibt sie. Das wäre für sie sehr komisch gewesen. Genau, und ähm, ja, so ein bisschen ist dann nach dem Zusammenkommen der äh, der Sex... Oder das Sexting und ähm, Nackbilder austauschen zum Erliegen gekommen. So. Und ähm, relativ schnell zeigte sich, dass er auch so. Probleme hat, dass ähm, der Penis hart wird, da ist Viagra im Spiel, da ist eine, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, weil das sehr komplex ist, da mhm. ist eine Hautkrebserkrankung mhm. bei ihm im Spiel, gegen die er Medikamente nehmen muss, eine mittelschwere Depression, mhm. ähm, genau, so, also es ist seit einem Dreivierteljahr kein Sex mehr möglich, wohl aber Masturbation auf beiden Seiten, aber ähm, ja, ihr, ihr reicht das so langsam nicht mehr so wirklich und sie fragt sich, ähm, was, was kann man tun? Ihr Partner masturbiert auch, also da gibt es eine Lust, aber wenn es dann darum gehen soll, um penetrativen ja. Sex, dann macht er dicht. So
1: und will nicht. Und kurz an dieser ähm, Stelle und, wollte ich noch gerade kurz ja. sagen, ja, der masturbiert, aber er macht es einmal im Monat. Ja, einmal im Monat. Also genau. selten und das passt auch zu diesen ganzen Sachen, wo wir gleich drüber sprechen werden, durch, durch die äh, Depression. Depression und so weiter und auch diese Tatsache, dass wenn man einmal mitbekommen hat als Mann, dass die Erektion nicht steht, wie, wie man es gerne hätte, yeah. äh, man ja das nächste Mal angespannt drauf schaut und genau. dann klemmt man noch mehr Blut raus und dann kann schnell ein Teufelskreis entstehen, dass ich dann jedes Mal erwarte, dass meine Erektion nicht stark ist. Und dann ist die meist auch nach kurzer Zeit nicht so stark. Ja. Man spannt weiter an, das hat wieder mit diesem Flucht und Angriff ähm, unser vegetatives Nerven, mit dem vegetativen Nervensystem zu tun. Und dann noch die Karotte vor dem Esel zu mögen, quasi den Sex gerne zu haben, wenn ich eine Schlappe erwarte, förmlich oder bewertet zu werden, obwohl die Frau, der auch schreibt, schreibt in ihrer Mail, dass sie sowas nicht macht. Sie wenn es mal Nein. nicht klappt, dann macht sie anderen Sex und so. sie ist tiefenentspannt, tatsächlich? Ja. Ähm, und trotzdem aber in Klammern wieder, sie möchte gerne ja. penetriert werden und er kann sie lesen, aber es scheint sie ist wirklich entspannt, jetzt aber nicht mehr, weil es zu nichts kommt. Aber das weil es allein zu nicht nur kommt dazu, weil sie sich ja, da,
0: da ich finde, da schwingt ja auch so ein bisschen so am Ende sowas mit, ja, wieso kann er alleine in die Lust ja. kommen, aber nicht mit mir. So, Warum ja, und das geht mein das mein nicht grade. mit mir, sondern nur alleine.
1: Das genau. meine ich gerade, dass dann ja. erscheint der Sex mit Partnerin manchmal schwieriger, als es sich einmal selbst genau. zu machen, aber er okay. hat nicht viel Lust. Weil ein Mann im okay. besten Alter, der nur einmal einen Monat Lust hat, ist auffällig. Obwohl alles okay. normal sein kann, aber da würde, würden wir jetzt beginnen zu fragen, wie es ihm geht mhm. und so weiter und so weiter. Aber da, das war jetzt nur, weil das gerade so aufkam, weil es sind so viele Sachen hier. Ähm, ja, genau. Und die erste Sache, die mir auffällt, und ich ja, ich würde es gerne, ich habe ja, wir kennen so, man, wir haben immer von Balance gesprochen, wenn man über Erektionsstörungen spricht, dann könnte man, jetzt nehmen wir die, dass man sich vorstellen, man bindet um den Penis eines kleinen, ein Band mit, mit so einem Ballon, mit, mit ähm, was ist da immer drin? Helium. Das, ja, Helium, Helium, dass sie in die Luft steigen. Ja. So. Und da könnte man sagen, da gibt es jetzt Dinge, die würden den Penis nach oben ziehen in die Erektion. Das ist ein merkwürdiges Bild, aber man versteht so viel dadurch. Oder eben Gewichte. Also wir mhm. haben hier Dinge, die positiv sind, wie so Heliumballons und alles geht nach oben. Und wir haben Dinge, die negativ sind. Und eine negative haben wir ja schon, der Mann weiß, dass seine Erektion nicht macht, was er möchte und sie weiß es auch. Ja. Und das Positive am Anfang, das wären wie Ballons, äh, ja. das war, als die sich lange kennenlernten ohne echtes Treffen. Ja. Ich sage immer Sicherheit der, des Bildschirms dazwischen. Mhm. Da ist man alleine ja. Fasst sich selber an, sie haben sich Fotos hin und her geschickt. Das ist jetzt zum Beispiel nicht nur so gewisser in Sicherheit gewogen mit dem Bildschirm, es ist auch spannend. Ja. Wie verrucht. Und kombiniert höchstwahrscheinlich, sie ist ja geblieben, das war eigentlich nur ein sexuelles Spielen ihrerseits. Warum mhm. ist sie denn wohl geblieben? Ich denke, weil sie sich verliebt haben. Ja. Sie leben auch zusammen, das hatte ich, ja, klar, jetzt, ich nicht gesagt. Ja, aber am Anfang genau. nicht, mhm. genau. Ja. Und da, das heißt, wir reden hier von der Verliebtseinsphase. Da haben die meisten Leute, auch die, die wenig Lust haben, mehr Lust. Und so, ja. das ist ja der Deal, den sie, ich sage jetzt spontan, eingekauft hat. Also sie ist ja, hat ihr... Sich ihr eigenes ausprobieren eingestellt, weil hier ist ein Mann, den sie auch übrigens beschreibt, wie der sexigste, geilste, tolle Mann, den sie. Sie findet den so heiß und anregend. Und so war es ja dann am Anfang. Da hat mhm. alles geklappt. Äh, die haben mehr, also Sex mit Bildschirm gehabt und Sexting, wie sie beschreibt. Also das ist dieses ähm, hin und herschicken von Aktfotos, von frechen Nachrichten und so weiter. Und die überleg doch mal kurz. Diese Bilder, und sie steht eh auf ihnen, aber Bilder und Textnachrichten, das ähm, regt ja das Hirn an. Das ja. ist ja dieses, wow, spannend. Oh, da ist was gekommen. Und ich habe es einmal selbst erlebt, ein, einmal, wo, was mir gerade jetzt so einfällt, wo abends jemand, den ich gerade kennengelernt hatte, wir hatten uns noch nicht getroffen. Ich hätte fast gesagt, es war sowas wie eine Empfehlung von einer Freundin. Wir haben einen ja. Abend Dinge hin und her geschickt. Ey, ich habe sowas wirklich vorher noch nicht erlebt. Es war so, ich sage jetzt fucking erregend. Also das mhm. war, ich sage triefend, nass oder Ständer pur. Also das war, äh, wir haben keine Bilder hin und ich, ich war schlau genug, nichts hin und her zu schicken. Es waren nur Nachrichten. Und es war so okay. heiß. Und so ja. haben diese beiden angefangen hier. Das sind Ballons ich ohne ich Ende. Es dann <lacht> Ja,
0: das sind Balance ohne Ende. Haarig wurde es aber dann, als es äh, ja. sozusagen auf eine reale Ebene
1: kam ne? und eine reale Begegnung. Das würde ich sagen, dass erst vielleicht nicht, aber ziemlich schnell hat man dann, und das sind die Gewichte, den Alltag. Oder, ja. jetzt kommt es, Liebe. Jetzt werden sich einige hm. Leute aufregen, glaube ich. Wenn Liebe kommt, dann ist es nicht verliebt. Da stellt sich die Sex Lust, also die Gelüste werden ein bisschen anders oder kleiner. Also Kombi, wir lieben uns jetzt, da können wir auch verletzt werden, da halten sich einige Leute zurück. Oder, das gibt es sehr oft und das könnte hier der Fall sein, dass wir nicht schaffen, die geliebte Person, wo im Hirn alles Mögliche wie Kindheit, Mama, Papa, also Liebesempfindungen angeschaltet werden, das schaffen wir nicht zu verbinden, in diesem Fall mit Partner und Partnerin, mit einem ein sexuelles Wesen sein. Okay. Und das alles kommt jetzt bei diesem Paar plötzlich rein und beginnt nach unten zu ziehen, wie die Gewichte, die ich genannt habe. Ja. Yeah. Und jetzt kommt noch ein Gewicht. Und das sind also alleine... Dieses Gewicht mit der Beziehung, mit Liebe, mit Alltag, mit Spannend geht weg, Verliebtheit geht weg. Jetzt kommen Krankheiten. Und zwar ja. zwei. Eine psychische genau. oder, und eine, ähm, also eine Hautkrebserkrankung und eine Depression. Und alleine die Depression ja. und die Medikamente, die man da nimmt, wenn man auch verschiedene ausprobieren kann. Ja. Einige machen was mit der Erektion. Und auch die ja. Krankheit an sich verstärkt eine Depression, also die, der Hautkrebs. Und da gibt es auch Medikamente gegen, wo die Ärzte allerdings sagen, die machen nichts. Aber mein, mein Gefühl ist immer, viele Medikamente machen was. Und alleine der Effekt, dass der Mann, da schreibt die Frau, glaubt, dass das Medikament auch was macht, das Hautkrebs. Ja. Medikament. Also da sind, das sind so viele Sachen im Argen, also Gewichte, die nach unten ziehen. Nicht gesagt, dass es nicht lösbar ist. Aber, und sorry, ich muss es der Frau jetzt sagen, ein Rat per Podcast ist hier nicht angebracht. Höchstens der Rat, doch Hilfe suchen. Zumindest diese, er muss ja die Sachen weiternehmen, die Medikamente. Aber zumindest, dass beide ihrer Nöt, also Nöte, Probleme und auch vielleicht Freuden aussprechen können, mit jemandem besprechen können, der oder die da ausgebildet ist in dem Bereich.
0: Ja, ansonsten haben wir ja noch die ähm, unsere Special-Editionsaufgabe ah. der Fragen und Antworten. Da haben wir ähm, uns auch um, äh, um die Themen Sexualität und Krankheiten. Ähm, gedreht. Unter anderem haben wir da auch über die Depressionen gesprochen ja die Sexualität. Also da kann man auch noch mal ein bisschen genauer mhm. ähm, reinhören. Ich hatte vorhin noch das Stichwort Viagra genannt. Das ähm, hat zeitweilig, ja. ähm, dieses Potenzmittel hat so ein bisschen Abhilfe geschaffen. Wir haben noch eine ja, bei weitere Paar, Zuschrift. Entschuldige, dass du deutlich bei wärst diesem jetzt, Paar, jetzt, Bei diesem genau, Paar hat, hat Paar, manchmal
1: geklappt, aber ja, der, der wichtige aber, Satz ist leider nicht oft, nicht immer. Und da kommen genau, wir dann nächstes genau. Mal zu. Ja,
0: Genau, weil wir haben eine weitere Zuschrift zum Thema Viagra, die haben wir auch schon zur Kenntnis genommen und mhm. haben uns ähm, überlegt, das trägt durchaus für eine ganze Folge ja, zum Thema Potenzmittel. Fall. Weil das, das ist hier auch nicht die Lösung. Wir jetzt aufs nächste Mal. Also nur als nee.
1: kleines Stichwort hier, Viagra, man denkt, das macht Lust. Das macht es nicht. Es macht nur ja. eine bessere Durchblutung im Penis. Bei einigen kann denn die Karotte plötzlich interessanter aussehen, wie ich immer sage. Der Sex wird wieder wünschenswert, weil ich mich einigermaßen darauf verlassen kann, dass meine Erektion steht. Aber Lust ja. macht diese Pille nicht. Wir gehen nächstes Mal darauf ein, weil diese Frau schreibt davon, als würde sie Lust machen können, tut sie nicht. Okay. Und weißt du was, wir noch äh, die letzten Sätze in dieser Mail, das finde ich so wichtig, das ja. sind zwei wichtige Dinge für jeder Mann und jede Frau interessant. Sie schreibt, ähm, dass sie aufgehört hat, Sex zu initiieren. Und ja. das verstehe ich auch, weil wenn man immer einen Korb kriegt, dann, mhm. ja, das wird dann auch uninteressant für einen. Aber ich, ich pflege immer zu sagen, und auch spreche ich das in der, bespreche ich das in der Praxis sehr oft, wenn es geht, dass dann ist es toll, dass die mehr wollende Personen doch ein bisschen weitermachen mit dem Sex initiieren. Die können ihn retten. Aber ich sehe die Frustration diese Frau, dass sie sagt, das muss auch mal von ihm kommen. Ich habe gerade so ein Paar, wo sie mehr Lust hat und sie sagt, ich habe jetzt damit aufgehört und der Sex ist komplett zum Erliegen gekommen. Also ohne, mhm. da ist ein Alltag mit Kindern, mit vielen Kindern, aber nicht mit ähm, keine Krankheiten und nichts. Und da ist der Sex zum Erliegen gekommen, weil die Person, die am meisten den Sex initiiert hat, plötzlich nicht mehr möchte. Weil sie sagt, es muss auch von ihm kommen. Und das ist ja, ja verheerend, ja. weil was möchte sie lieber? Dass es ein bisschen mehr von ihm kommt und deswegen aber das, dass sie gar nichts mehr macht und der Sex stoppt. Oder dass ja. sie das auf sich nimmt und dadurch ein bisschen mehr sexuelle, ähm, sexuelle Begegnungen herbeiführen kann. Es ist so ja. ein Dauerthema, dieses initiieren und nicht initiieren und es hat natürlich ja. naja, Ich dachte gerade
0: jetzt, das ist aber auch, ein, ähm, also wenn ich mich da so reindenke, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, mhm. also jetzt auch nochmal auf das Pärchen hier bezogen, über das wir ähm, gesprochen haben, die uns angeschrieben haben. Ähm, das ist ja immer so, ja, man möchte einerseits was und will ja. da vielleicht auch nicht nicht frühzeitig aufgeben. Andererseits hat man aber auch immer das Gefühl, ich löse, baue Druck auf. So. Ja, also so Ich glaube, diesen Grad zu finden zwischen, ja, ich bleibe so ein bisschen dran, baue aber gleichzeitig
1: nicht zu viel Druck auf beim Gegenüber, ja. ist wahrscheinlich auch nicht ganz leicht. Oder? Nee, und weißt du was, das lasse ich kurz stehen, weil ich weiß, dass es noch eine Frage gibt, die können wir dann in vier Wochen reingeben, nämlich genau dazu. Also da ja. hat ja jemand geschrieben zu so dieser Mehr- und Wenig-Woller-Position. Genau. Und da kommt ja. genau das hier alles rein. Aber es ist schon so viel heute. Das würde ich tatsächlich gerne auf äh, denn Verschieben, dieses, diese Thematik. Ich fand es nur kurz erwähnenswert, dieses Initiieren. Aber da kommt genau das Ganze rein, was du gerade angedeutet hast. Und ähm, ja. das, das ist ein feiner Grad. Mache ich weiter oder nicht? Weil es ist so frustrierend, dass am Ende ich vielleicht meine Sexlust verliere, wenn ich immer weiter ja. initiiere und immer einen Korb kriege. Aber was ich sagen will damit ist, es ist ein wichtiges Thema, Sex initiieren. Und aber bei diesem Paar wird das zu einem Gewicht, weil sie aufgehört hat damit. Also es zieht okay. alles, nicht die Erektion nur, sondern den die die, die Sex äh, den Sex runter also die, den möglichen Sex, zieht es runter. Ja. Ja. Okay. Und ähm, deswegen, also mein, sie fragt ja, was können wir tun, Mail per Antwort, per Mail? Das ahnt man ja schon, das hätte ich alles nicht per Mail schreiben können, was ich jetzt gesagt habe. Und das wäre auch eine Konsultation wert. Ähm, aber ich hoffe, dass ich jetzt sagen kann, es ist zu Recht ein schwieriges Gefühl, was sie hat. Weil es ist eine schwierige ja. Situation. Ja, und es ist kaum da sehr, sehr möglich, viel rein. dass ja. sie alleine es löst. Sie oder er, er hat genug zu tun. Hautkrebs, ja. äh, Todesängste eventuell und dadurch vielleicht auch die Depression. Ich, ich habe nicht fragen können, ob es solche Depressionen Depression ist, also eine reaktive oder eine endogene, ja. also eine, die er hat ja. oder eine, die er nur, nur jetzt hat, weil sein Leben gerade so schwer ist. Und da ja. ist für viele Leute kein Sex vorgesehen. Fällt
0: mir die noch spannend, es fällt mir da noch ganz kurz zu ein, mhm. ich glaube, das ist schon nochmal erwähnenswert, sie hat ja gesagt, dass er so ein bisschen durch sie in Bewegung gekommen ist und auch ja. Therapie, Ja. Ähm, mit, mit einer Therapie angefangen hat, was ich jetzt aber gerade so dachte, ähm, weil du ja sagtest, es ist eine sehr, sehr schwere Situation, ist vielleicht auch eine Therapie. Für den Partner, also für ja. sie in dem Fall eine also, gute Möglichkeit, oder? Um diesen schmalen ja, Grad dann auch so ein bisschen ja. für sich selbst
1: auszuloten. Das würde ich, du hast recht. Also ich finde, wenn er unterwegs ist, ist es gut, wenn er alleine unterwegs ist, therapeutisch. Ja. Aber dann verreckt sie so ein bisschen mit ihrem Kram. Und da könnten ein, zwei Stunden bei in der bei einer Sexualtherapie oder Sexualberatung einfach ein bisschen Druck bei ihr lösen. Und, und auch wieder äh, würde ich gerne sagen, das ist fast irgendwie ja, profan, aber es ist eine Phase. Und ich verstehe, dass sie Angst hat, dass, dass, dass es nie weitergeht. Das kann auch sein. Aber es ist definitiv auch eine Phase. Das ist definitiv eine akute Todesangstphase, wenn ich eine Hautkrebsdiagnose ja. habe. Und er ist mhm. ja gerade in Behandlung. Und äh, das ist, muss ist es ist wert, zu warten, zu gucken, was passiert. Kriegen wir das im Griff? Und ob die Depression sich dann auch ein bisschen lichtet. Also ich, ja. ich spreche oft von Phasen, weil man, der Mensch hat ja so eine Tendenz dazu, äh, alles ist jetzt und es bleibt so und es ist ganz schlimm. Aber ja. man kann auch gucken, Moment mal, das ist doch eine Sondersituation, die wir hier haben. Das ist doch nicht allgemein, ja. was ist mit unserem Sex los. Das wollte genau. ich sagen mit den Ballons und mit den hier sehr vielen ja. Gewichten, die zu recht nach unten ziehen und aber was machen. Aber sonder ja. Und ich finde deine Idee super, dass sie sich ein paar ja,
0: Gespräche Und holen. vielleicht darüber hinaus, das erinnere ich aus unserer Fragen- und Antworten-Folge zum Thema Sexualität und Krankheiten, ist auch allein schon ähm, als Angehörige eines an Depressionen ja, oder als so Partnerin es. eines an Depressionen Erkrankten, ist es auch schon, mhm. glaube ich, kann es sehr, sehr hilfreich sein, sich zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe ja. oder so für Angehörige anzuschließen, um einfach so ein bisschen für den Umgang sensibilisiert zu werden. Ja. Also ich glaube, unabhängig von dem Sex-Thema ist auch das schon, kann sich das sehr lohnen, mhm. habe ich so in Erinnerung. Was sagst du? Ja, genau
1: so. Ja. ja. Okay. Ich meine gerade, weißt du was, ich springe jetzt total woanders hin, <lacht> bevor wir ich die letzte gespannt. kurze Frage machen. Ich sitze, genau gerade kam das reingeschossen. Da oben bei dem Sex-Somnia, also die die diese Schla Schlaf-Sex-Sache, ja, ich glaube, ich habe es gesagt, aber ich muss es jetzt einfach sagen, deutlicher kann das wohl echt sein, dass man Sex hat und ins Badezimmer geht und sich wäscht ja. und zurückkommt und wirklich, ich muss sagen, am nächsten Tag absolut rein nichts davon weiß. Haben wir das deutlich genug gesagt? Ja,
0: dass das möglich ist?
1: Ja, dass ja tatsächlich auch, sogar wenn man aufsteht und ins Bad geht ja. und so weiter. Ich weiß nicht, warum das jetzt so reinkommt, dass ich plötzlich, ich denke gerade über, über beide Situationen nach, dieses mit Krankheit und die Lust, wie wir jetzt gerade besprechen und dann in der ja. anderen Beziehung, wo der Sex ausschließlich <lacht> im Schlaf stattfindet, ja. muss ich sagen, und sogar wenn man ins Bad geht, dass die Frau äh, befriedigt ist, Weißt du, ja. was ich meine? Hier, hier ist eine Frau komplett unbefriedigt. In dem ersten ja. Beispiel von uns ist die Frau durchgehend komplett befriedigt. Und der Mann ja. nicht, weil er gar nicht weiß, dass er Sex hatte. Ja, genau, das stimmt. Er hat ja, ja sogar noch mehr Lust, obwohl ja. sie so viel Sex haben. Also ich finde, das Leben ist schon, also das Sexleben ist schon finurlig, was es alles geben kann. Und das ist eins meiner Aha-Erlebnisse mittlerweile. Ähm, Fragen, 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 Fragen stellen. Weil jede Situation einzigartig ist und mit einzigartigen ja. Lösungen verbunden ist. Ja, ja. wenn das Thema Sexualität nicht so facettenreich wäre, könnten
0: wir nicht so, so viele Episoden schon Stimmt. so äh, viel darüber sprechen und immer noch wieder was Neues entdecken. Und zumindest was mich betrifft und heute dich ja auch, ja. Äh, lerne ich da immer noch so viel äh, ja. Neues, dass ich nach wie vor total begeistert bin. Aber du hast jetzt noch eine Mail, die schon... Eine ganze Weile oh ja. liegt und die du heute unbedingt mal ähm, dir vornehmen musst. Ja, jetzt, möchtest. ich sage ich jetzt dir
1: jetzt mal die Zeit. Zu spät gekommen, aber darum geht's gar nicht. Aber diese Antwort kommt Nein. wirklich spät, weil das die Frage kam im Sommer 22 in Juni. Ja. Und die steht so ein bisschen auf der Liste, aber das ist weil erst ein großes Lob gesprochen wurde. Äh, damit hat es aber auch ein bisschen zu tun. Das war nämlich jemand, äh, eine Frau, die reagiert hat auf, auf Professor Bühling der sie mit ihren 53 Jahren zum Thema Wechseljahre in den wenigen Minuten bei uns auch endlich aufgeklärt hat. Und sie hat eine ja. Entscheidung treffen können, Hormone zu nehmen. Aber dann schreibt sie unten in ihrer Mail nun zum Thema Verhütung. Meine Tochter, 19 Jahre, hat seit dem 17. Lebensjahr mit der Pille verhütet. Leider litt sie unter starken Nebenwirkungen. Daraufhin hat sie sich im Netz über Alternativen informiert. Bei der ersten Untersuchung wurde eine her äh, herzförmige Gebärmutter festgestellt. Deswegen kommt die von ihr favorisierte Hormonspirale nicht in Frage. Die verhütet mittlerweile mit dem Verhütungsring. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, die ganze Mail, geht um Hormone. Du, wir können ja einen Link machen zu den äh, äh, Podcast-Folgen dazu. Aber auch mit dem Verhütungsring hat die Tochter Nebenwirkungen. Die sind schwächer, aber die sind da. Und jetzt fragt sie, ob es tatsächlich keine Möglichkeit gibt mit der Spirale, also die, die Hormonspirale dann eventuell gibt sie nicht und auch nicht mit der anderen wegen der herzförmigen ähm, Gewehrmutter. Also der, ich würde sagen... Da war sie doch genug beim Arzt, dass ich sehe keine Möglichkeit. Und, ich, und definitiv ist das auch eine gynäkologen und Aber sie sagt auch, gibt es außer der Pille und dem Ring noch andere Möglichkeiten? Und das interessiert mich. Weil viele Leute wollen gar keine Hormone nehmen. Und es gibt mhm. ja Hormonlose. Und ich erinnere noch, in dem in meinen Aufklärungsbüchern, habe ich mir viele Gedanken gemacht und, und mich fortgebildet. Und da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, die viele aber gering schätzen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Ich beschreibe die in Sex verändert alles, mein neuestes Aufklärungsbuch von 2019. Dann, das ist die Möglichkeit, also kurz gesagt, den Eisprung festzustellen mit mit einer, heutzutage gibt es Apps dafür, wo man das einfach schnell einträgt, dass man den Eisprung finden kann, aber nicht alleine. Weil das ist nämlich zu unsicher. Weil einige mhm. Eisprünge sich in dem App oder auch wie, wie wir früher auf Papier gezeichnet haben, sich erst zeigen, wenn sie schon gewesen sind. Ja. Ne? Das ist ein Problem. Und weil Spermien auch bis zu einer Woche leben können und so weiter, da wird man eher noch schwanger. Also die Methode alleine reicht nicht. Aber kombiniert mit dem Schleimtest. Also dieses, vielleicht habt ihr davon gehört, spinnbar oder nicht spinnbar, also dieses, mm. man fasst seinen Servix, seinen also den, den Schleim an aus, in der Vagina und, und zieht ihn so äh, zwischen zwei Fingern, ob er dann hängen bleibt oder nicht. Da lernt man tatsächlich den eigenen Körper wahnsinnig gut kennen und ähm, be kann, bevor es in der App sichtbar ist, stellt man Veränderungen an diesem Schleim fest. Und okay. Studien zeigen, dass diese beiden zusammen so sicher sind, also, also das ist eine Methode dann als sich als eine Methode gesehen, so sicher wie die Pille. Es gibt ja. nämlich andere Studien, die zeigen, also wenn jemand jetzt aufschreit, die Pille ist 100% sicher, ist sie ja eben nicht. Und zwar wegen Anwendungsfehler. Ja. Und da gibt es Studien dazu. Das wird oft unterschätzt. Richtig, ja. und, die, und, und es gibt Studien dazu, die zeigen, ja, ja, junge Leute, die gehen auf eine Party und übergeben sich. Nee, 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 nee. auch Leute, die Babyboomer Generation, also in meinem Alter, ähm, also bis, ich, ich bin ja jetzt in der Menopause, aber als ich noch schwanger werden konnte, die scheinen hm. genauso zu schlampen wie junge Leute.
0: Ja, es ist ja nicht nur, das geht auf eine Party und übergeben sich, nee. sondern zum Beispiel gleichzeitige Einnahme Richtig. mit irgendwelchen Antibiotika ja. oder unregelmäßige Einnahme
1: zu allzu unregelmäßigen Tages- genau. und, und, genau. und. Ne? Also, und da deswegen, kommt einiges dazu. Äh, man, man glaubt es kaum mal, wenn ich gefragt werde, wäre es besser, wenn ich die Pille nehme oder ich mache ähm, Eisprung-Schleimprüfung, dann denkt man ja. doch immer, doch, 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 die Pille, das ist doch das Sicherste. Ja. Aber nun gibt es bei der Pille auch diese. Sache, dass man einige wirklich große Nebenwirkungen bekommen und generell einfach auch das sich nicht antun wollen, diese Hormone aus in so einem frühen Alter. Und da zeigt ja. sich denn tatsächlich, wer das ordentlich macht, das mit der, mit dem, mit der App zum Beispiel mhm. und sch zusätzlich Schleimtest. Und es gibt noch so eine dritte Sache, die man machen kann. Da, das ist aber ja. jeder, eher nicht für jede Frau, weil viele mögen mhm. das nicht. Da, da muss man noch weiter reingreifen. Und die mhm. Festigkeit des Muttermunds testen. Dann hat man okay. noch einen Indiz. Oh, das ist Aber die beiden ja. zusammen, App, Schleim. Und in Klammern jetzt ähm, noch anfassen, ganz weit ja. hinten in der Vagina. Ja. Das ist so sicher wie die Pille. Und das könnte diese junge hat. Frau benutzen. Und das ist auch bei jungen ja. Frauen in Ordnung, wenn man das ordentlich anleitet. Und die selber ja auch sagen, nein, ich will nicht schwanger werden. Ich erinnere das genau damals, bloß nicht schwanger werden. Dann tue ich das auch ja. ordentlich testen, meinen Schleim. Und das stimmt. Und die stimmt. Äh, Temperatur. Zwei messen. Fragen noch mhm. ja, dazu. Einmal
0: gibt hat diese Methode einen Namen. Kann man da, wenn man sich weiter informieren will, nach, nach irgendwas
1: Konkretem naja äh, das ist Googlen? ja also das ist ja die sogenannte naturmethode man, man nimmt nichts ein ah, ja. und gar nichts man, man hat okay. denn nur eine app mhm. heute wir haben wir früher auf den zettel geschrieben yeah. man misst die morgentemperatur und tippt die ein und dann sieht man das ah, alles ja. aber wenn man das tut kommt oft auch oft nur diese eine sache auf also den, okay. die, die temperatur und das zeigt den eisprung an weil die glaube ich einen halben grad steigt oder so kurz davor mhm. aber, aber man muss dann darauf achten dass das andere ja. Mit dazu kommt und da müsse man ähm, über, über Cervix-Schleim äh, okay. suchen und in Verbindung ja. damit fruchtbare Tage. Es gibt ja auch ja. Leute, dann, die machen genau ja. das hier, Caro. Ähm, mhm. das, man muss ja auch, das auch positiv mal sehen, damit die wissen, wann sie schwanger werden können. Ja,
0: genau. Die Seite gibt es auch. Und wie viele Tage, gut, das zeigt einem dann heute wahrscheinlich die App an. Ja. Aber so wie viele Tage rundherum äh, ist dann kein ungeschützter Geschlechtsverkehr also angesagt?
1: Also das ist dieses Ding. Ähm, wenn der Eisprung da ist, ist das Ei ungefähr ja. zwölf Stunden oder so befruchtbar. Das ist ja super klein. Mhm. Aber dadurch, dass ja. Spermien so lange leben, könnte man, ich sage jetzt irgendein Beispiel, man hat Sex. Und die Spermien, am vierten Tag oder so, ähm, kommt der Eisprung. Die Spermien leben ja. sieben. Das sind also lebendige Spermien, nicht alle, aber einige leben noch. Ja. Und eine braucht es nur, schnelle, die da hinkommt in den zwölf Stunden. Und deswegen ja. versucht, früher gab es so eine, man pinkelt auf so einen Streifen, Pinkelstreifen mhm. und dann tat man die in so ein kleines Messgerät, ich habe es auch noch, um das Klienten zu zeigen und da war das Problem und das ist wichtig jetzt, bei mir war das Problem, am Anfang war es super, der hat das super angezeigt, mhm. ich hatte so eine rote Woche und zwar nicht, wenn ich meine Tage habe, sondern eine, Woche, die rot war, wo ich keinen Sex haben sollte, rund um den Eisprung. Das hat das Gerät festgestellt. Ja. Aber je älter mhm. ich wurde, je, je Richtung mhm. ja, Wechseljahre und so weiter, hat das Ding mehr oder weniger nur rot gezeigt. Ah, also okay. das, das war so eine elektronische Messmethode und nichts anderes macht es. Ähm, da ist ein bestimmtes Enzym im Morin, Aber jetzt, ja. was wir besprechen, ist ja die Temperatur. Und der Schleim. Und dann würde das tatsächlich ungefähr auch diese Woche sein. Also ein paar, okay, also um nochmal sicher, also wenn man merkt, oh, jetzt verändert sich mein Schleim, dann höre ich auf mit dem Geschlechtsverkehr, bis ich auf meine App den Eisprung sehe. Mhm. Okay. Und dann, alles klar. Genau. Deswegen, das ist eine echt feine Methode, aber ich, ich merke es selber, wenn ich darüber spreche, dass ich denke, das ist doch tonensicher und so. Aber, aber die Studienlage zeigt, nein, das ist ziemlich also richtig sicher.
0: Ja. Und deswegen, wir sagen ja auch nicht, macht das, sondern wir, wir bieten es als ja. eine Alternative ja, weil, an, die ja, und jeder jetzt, für sich ausprobieren kann. Richtig, Oder danke. Weil ja. jetzt
1: diese Frage in der Mail, da geht es ja um jemand. Eine Mutter, die sich Sorgen macht um ihre Tochter, die mhm. auch ein Problem hat, weil die, die Tochter, weil sie kann die herkömmlichen Mittel kaum nehmen. Ja. Und da ist das doch ja. eine gute Methode. Und, und wenn man, ich sage es jetzt, wenn man am Morgen sieht, mein Eisprung, ups, ja, und man hat es nicht vorher gemerkt und so, und man hatte Sex, ungeschützten Sex, dann kann man auch noch wählen, zu allergrößter Sicherheit die Pille danach zu nehmen, aber die nicht als Verhütung einsetzen. Aber wenn Nein. es mal eine Panne gibt, wenn man wirklich, ja. also ich sage das, weil ich selber bei der Messung damals, aber ohne Schleimtest, ich betone, ja. ich sah auf meinem Papier, wo ich die Temperatur eingetragen habe, diese berühmte Steigerung, ich wusste aha, ich habe einen Eisprung, aber danach kam noch einer. Also jedenfalls stieg meine Temperatur. Also ich da, Und einmal kam die nicht am ähm, in der Mitte des Zyklus, sondern plötzlich am siebten Tag. Und ja. das hätte ich mit dem, mit dem Schleimtest mitbekommen. Damals habe ich es nicht mitbekommen. Und das war ja, sehr okay. überraschend. Und äh, ich sah das eigentlich am nächsten Morgen, whoop, die Temperatur stieg, da hätte ich mhm. dann zur Apotheke gehen können. Aber das konnte man damals auch nicht. Ah ja, Okay. Ich wollte noch ganz
0: kurz auflösen. Der eingangs äh, erwähnte Professor Büling, ja, ja, ja. der bei uns
1: zweimal sogar
0: zu Gast war und uns dadurch sehr wohl bekannt ist, dir sowieso, weil ihr kennt euch schon noch viel länger, ja. ähm, ist Gynäkologe und leitet im UKE in Hamburg, also im Universitätsklinikum Eppendorf, die Hormonsprechstunde. Also, falls da jemand noch mal reinhören möchte, in die Hormonen folgen. Mhm. Genau. Ja, und die, er hat ja eine äh, Praxis in auch.
1: Hamburg, falls jemand genau. ähm, da auch Bedarf hat. Aber er ist in Hamburg in der Privatpraxis, aber unter anderem ist er auch im UKE. Ja, genau. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, ja, haben wir heute wieder äh, sehr, sehr viel gelernt und ho hoffentlich auch viele Fragen beantworten können. Ja. Ähm, ich sage mein kleines Sprüchlein auf. Ich werde nicht müde, auch wenn du jedes Mal drüber lachst, Anmarlene.
1: Ich trinke Tee währenddessen ähm,
0: Wenn ihr weitere Fragen habt und Themenanregungen, Wünsche, worüber wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns per Mail an achkom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkompodcast podcast per Direktnachricht und... Ähm ja, ja, wie immer, wir freuen uns über all diese tollen, tollen Fragen, bei denen wir auch noch so viel lernen. Ja, das stimmt. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss, bis ganz bald. Und, und ich gehe uns. Haare waschen, waschen. Gut. glaube ich. Du gehst jetzt Haare Alles waschen, klar. viel Spaß. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.